0: Välkommen tillbaka till Hårtalkspodden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonstlat pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Och Idag är jag oerhört glad att du har hittat hit, för framför dig har du ett riktigt pangavsnitt. Vi funderade faktiskt på om vi skulle klippa avsnittet överhuvudtaget, för det var så matnyttigt. Men det blev ändå två versioner, och om du fortfarande funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där ger Helene Barnikov fler av sina tankar och förväntningar på hår. Hon ger också sina tydligaste hr vad hon ser för utmaningar framåt och svar på utvalda lyssnarfrågor. Så lyssna helt enkelt på den långa versionen om du vill få ut mer av denna inspirerande och kloka förändringsledare. Nu kör vi igång! Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden där vi idag träffar en av Sveriges mest förändringsvana företagsledare. Vi ska prata om transformationsarbetet från en vds perspektiv och vilka förväntningar och kraven vd ställer på HR. Och visst behöver vi jobba med de här frågorna. Redan 2018 konstaterade Gartner att allt färre vdar globalt lyckas leverera tillväxt på det sätt man gjort tidigare. Och därför jobbar fler vdar än någonsin tidigare med omstruktureringar för att klara den digitala transformationen bättre. Samtidigt kom konstaterar Dig Journey att 70 av alla digitala transformationsprojekt misslyckas och även forskare på IMD Business School ger tummen ner och konstaterar att 75 av alla transformationsprojekt generellt misslyckas. Och en allt tydligare slutsatsen verkar vara att organisationerna inte är redo. Detta ska vi bara mer i. Och därför har vi bjudit in en företagsledare med svart bälte i förändring och digital transformation. Hon har en bakgrund som internationell marknadschef inom teknikbolag som bland annat Sonny Eriksson och amerikanska EMC. Och för de som lyssnar är hon nog mest känd som vd för Telia Sverige under ett par riktigt intensiva transformationsår. Och sedan januari 2019 är hon Sverige-vd för inget mindre än Microsoft. Hon heter Helene Barnekov och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Enormt välkommen till HR Talks-podden Helene Barnekov.
1: Stort tack Tommy, otroligt
0: roligt att vara här. Hur känns det att som serieföretagsledare och vd vara med i en hårpodd?
1: Det känns ju fantastiskt, både spännande och relevant skulle jag säga. Det här är ju nästan det viktigaste man gör när man pratar om förändringsledning och även affärsledning så det känns väldigt bra.
0: Vi ska ju prata om transformation, som sagt. Och ännu mer kanske digital transformation. Något som du har jobbat mycket med. Och i den här podden vet du att vi går rakt på sak. Så att ja. vi kör igång. Vad är det mest utmanande- enligt dig, med att driva digital transformation idag som vd? Ja,
1: men jag tror det mest, mest utmanande är, och det går tillbaka till dina statistik i början, om hur många förändringsprojekt som misslyckas. Det är ju, om man går vidare i den här datapoängen och statistikerna så visar det också att det flest, ofta så brister det på kulturen, inte hänga med. Och jag tror att när man går in med det här som företagsledare så ska man tänka att just det är den största utmaningen. Det är inte den största utmaningen hur man bestämmer vilket CRM-system man ska köpa för att kunna leverera sina kunder i framtiden. Utan det är faktiskt kulturen och hur man får en hel organisation med sig och sina partners med sig. För alla måste med på den resan.
0: Och när... Man konstaterar från IMD och många andra ställen att organisationerna är inte riktigt är redo. Man är också inte så bra på att prioritera. Vad tänker du kring det?
1: Jag tänker på att det är ett par plan. Det första planet är att man är inte är redo, därför att man inte är tillräckligt bra på att göra storytelling om visionen och vad ska man någonstans. Så man, gör inte, man förstår inte vad det är man. Är på väg. Man förstår inte heller varför det är spännande att vara med på den resan. Jag tror att det är det låter basic, men jag tror att du börjar där. Och Där tror jag att vi som företagsledare har ett jättestort ansvar att, att verkligen göra det. Den andra är ju sen att gå en nivå ner och säga: Hur ska vi jobba i detta nya? För det arbetssättet ser annorlunda ut. Så vad betyder det för mig som. Anna eller Annika eller någon. Vad betyder det? Hur ska det se ut? Och sen den tredje är självklart då att se till att man, att man får de, de kompetenser man kanske behöver ha Utbilda sig. Man kanske behöver andra redskap. Man behöver kanske sitta någon annanstans och jobba vad det nu än är. Så att man ger faktiskt redskap till folk. Och då blir man redo, tror jag.
0: Så mer av en kultur- och ledarskapsutmaning än en ren affärsutmaning att mm, tror jag. transformation. Mm. När jag var med och startade Sveriges första internetkonferens för hr 2012 då handlade frågan kring digitalisering kopplat till HR väldigt mycket om att få HR på banan att både kunna och gilla teknik. Uh, och att förstå att HR hör på att bli science- mm. Och nu, sju år senare, så är vi förbi det. Ganska långt förbi det. Förhoppningsvis i de flesta organisationer. Och vi är tillbaka att det handlar om människor. Människor och kultur. Och det är lite intressant. Många verkar ha förstått att digitalisering och digitala möjligheter handlar om att flytta människor. Det är inte företag som förändrar företag. Det är inte företag som man använder ny teknik. Utan det är människor som gör det och förändras.
1: Intressant. Resa på sju år. Det är verkligen intressant.
0: Om vi håller oss kvar lite kring kultur. Vad är viktigast för Helene Banekov som vd när det gäller företagskultur?
1: Om man ska liksom bara ja, det är jätteenkelt. Jag tror när man driver förändring eller om man har förmån att vara ledare så handlar det ju om att faktiskt driva en kultur som man själv kan leva upp till. Jag tänker att det är nästan är det allra, allra viktigaste. Och allt eftersom samhället har blivit mycket mer transparent och inte minst på grund av att digitaliseringen har gjort oss mer, mer transparenta så blir det ännu viktigare. Man kan inte driva en kultur på pappret och tycka att någon annan ska leva på ett visst sätt och så gör man något annat själv. Och Den andra biten är att man också är duktig på att faktiskt förmedla vad är den här kulturen för någonting. Om jag nu har en growth mindset, vad är det egentligen? Och Det måste man kunna göra själv. Man kan inte skicka in det till komstavdelningen och säga kan inte ni prata om den där kulturdelen och så kan den andra ledare leva det. Utan Man måste både själv tror jag, kunna prata om de här sakerna som till exempel growth mindset och man måste kunna Leva du själv och stå upp för dig själv. Och man måste testa sig själv på det där, tror jag, om man kan stå för det.
0: Storytelling helt enkelt är något man behöver bemästra som individuell ledare på ett helt nytt sätt. Jag tror det är jätte, jätteviktigt.
1: Om inte man har det naturligt eller har tränat sig på det så skulle jag gärna börja träna mig själv på det.
0: Om jag, jag <laughs> känner att jag inte
1: hade... Jag, nu kommer jag, från en jag kommer ursprungligen från produkt, först från produkt och sen från marknad där man tränar sig storytelling hela tiden för man, man skapar value propositions och positionering statements och sen skapar man... Så att jag har ju tränat på det och gjort mycket presentationer, men jag tror att man inte gör det. det finns ju massa duktiga människor som kan komma in och hjälpa och man känner att man men det tror jag är ett sådant område som jag tror man ska fundera på är man tillräckligt stark på det eller behöver man faktiskt träna på det.
0: Du har varit i bolag där ni har jobbat ganska mycket med att förändra kulturen också. Vad är dina erfarenheter och kanske främsta knep för att det.
1: Alla organisationer man går in i som ledare så är man ju på olika ställen och man behöver olika saker. Så det första är faktiskt att det första jag gör det är att jag tar massor möten där jag bara letar insikter och bara lyssnar, lyssnar, lyssna och letar insikter. För man måste möta organisationen där de är. Så jag tror den första grejen är att förstå bara i organisationen och vad är det för mindset. Och sen är det ju att förstå affären och förstå vad är det jag behöver göra med det här företaget för att ta det in i framtiden eller ta det, ta det på någon annan resa. Och så ska man koppla ihop de här två. Och där brukar jag ju då säga att då måste man skapa en förändringsplattform som, som man vill vara med på skapar man en förändringsplattform och säger att vi ska skära kostnader för vi har inte rätt lönsamhet. Det är inte jättemånga som rusat till jobbet på måndag morgon för att höra den, den, den liksom company meeting-speechen. Vad är det är för förändringsplattform man ska vara med på? Och jag tror att det, det börjar där. Och då börjar man samla upp folk där de är och man förstår vad det är man ska gå någonstans och man förstår var, vad, är, vad är förändringen som, som sätter igång här. För en förändring är, det är inget projekt. Det är inget stopp och start. Första juli börjar vi. 30 juni slutar vi. Utan det är en rörelse man sätter igång. Som säger, massa människor måste, måste vara med och elda på. Och då måste man förstå vad, det, vad är den där förändringsplattformen, tror jag.
0: Och du har sagt tidigare att i, i en transformation av kultur så måste varje enskild människa ta ansvar för den förflyttningen. Mm. Det är inte bara någonting som företagsledning och ledning kan göra.
1: Nej, det är det absolut inte. Och jag tror att man... Eh när man ska göra riktigt stora förändringar om någonting så måste det börja uppifrån för att annars så det är för svårt att börja något annat fall, det måste börja uppifrån så man känner att det är på allvar och Tommy du står faktiskt för det här jag tror på att därför kommer du driva detta men sen när man kommer igenom det här, då vet vad vet man ska göra och vad är förändringsplattformen och så så måste man, jag tror att det här ordet självledarskap, det är nästan omöjligt att göra en förändring om inte man landar ut i ett självledarskap där varje individ då har fått tillräckligt mycket för att förstå vad det är som händer. Men sen leder sig själv i detta. för att De företagen finns ju knappt längre där man kan luta sig mot en chef och säga vad ska jag göra nu och hur ser min utvecklingsplan ut? Och, och vilken karriärsförflyttning ska du göra för mig nästa år? utan Det är ju du själv som, som, som måste driva på både ditt din eget bidrag till den här förändringsresan till affären, men även utveckling av dig själv.
0: Ett annat väldigt konkret exempel på hur man kan fylla en kultur eller förändra en kultur det är att flytta. Ni gjorde det på Telia, ni håller på med det nu på Microsoft och du har sagt tidigare att det är lite av en unik möjlighet att förändra kulturen. Berätta mer hur du tänker.
1: Ja, men Det är lite grann en gåva faktiskt när man ska göra en flytt. Den ska man verkligen se som en gåva tror jag också. Inte tänka så här, nu ska vi göra en flytt. Så, nu har vi gjort en flytt, nu öppnar vi ett nytt kontor, nu är vi klara. Utan man ska sätta den i den kontexten med sin storytelling. Var är det vi är på väg med vår förändringsresa? Var, och där ska ju flytten passa in. Flytten ska ju inte gå någon annanstans än som en del av den resan. Och om man ser på, på Microsoft nu då så har ju Microsoft varit 28 år i Akala jättefina lokaler som man gjorde om för sex år sedan inte något som du har ju sett, Tommy var otroligt modernt då och som faktiskt fortfarande känns modernt. För man var långt framme i att skapa den här nya arbetsplatsen med olika sätt att jobba och öppen totalt öppet och många moment i det. Men vad vi säger nu i vår, i, i vår förändringsresa det är ju att vi flyttar in i, vi, vi tar liksom nästa steg från det och vi egentligen om detta här var en arbetsplats så blir nästan inte detta det här, vi tänker inte på att man går till kontoret längre utan vi tänker ju på att det här blir en, en hub som man går till om man vill jobba med sina kollegor, med sina partners eller sitta och jobba med dig Tommy som kanske hänger där en dag eller med kunderna för vi kommer ha den minsta ytan kommer att vara stängd den största ytan kommer att vara öppen det betyder att vi kommer att kunna verkligen sitta och co-create och samarbeta vare sig man är extern eller intern och Det hänger ihop med den här affärsutvecklingen, att vi tror mycket mer på ekosystemet och att vi ska vara en del av den, den, d, samhället i Sverige på ett annat sätt.
0: Du har också sagt att i en sån flytt så har alla ansvar att fylla väggarna med, med nya saker.
1: Det är också ett unikt tillfälle. Det kom ju på när, jag, när vi skulle få Telia göra. Det var en av Sveriges största när Man flyttade från Fasta till, till Solna till Malmö Det var en jättestor flytt på alla sätt. Och då så sa alltid folk så här, det här sitter i väggarna. För har vi suttit i mer än 50 år? Och då slog det mig när vi skulle få till att jag skulle göra det här liksom, öppningssamtalet. Att nu är det ju vårt ansvar vad vi sätter i de här väggarna. Så de som jobbar här om 10 år eller 15 år känner att vi tar vårt ansvar för att sätta rätt saker i de här väggarna för att man kan förvalta det här. Och så där tror jag man ska tänka på de arbetsplatser man antingen jobbar fast på eller brör för att man är ut ute som konsult eller man är med och jobbar ett kundteam eller någonting. Vad är det man själv bidrar med för att sätta in i den kulturen i de väggarna som då är, har är positiv för det företaget. Jag tror man ska känna att man har ganska stort ansvar bara genom att man, att man agerar som agerar och tänker och inte agerar på de här arbetsplatserna.
0: Jag tänker en sak som många fokuserar mycket på nu och verkligen vill uppnå, det är en snabbare organisation. Helt enkelt, man vill få upp hastigheten. Jag vet inte om du känner till det, men det finns en fantastisk graf från Deloitte som heter Rate of Change Curve förändringshastighetskurvan på svenska. I kortet kan man ju säga att det är fyra exponentiella kurvor i lite olika lutning där den, där den första och snabbaste kurvan är, är hur teknik förändras. Nästa kurva är hur människor förändras och anpassar sig. Och sen kommer företag och sen kommer vårt samhälle i stort med public institutions och så vidare. Det man kan konstatera när man tittar på den grafen det är att den absolut största möjligheten för HR och för ledare och företagsledare att påverka företagets transformation och tillväxt det är ju precis det här avståndet mellan kurvorna. Att se till att man kortar avståndet mellan tekniska möjligheter och hur snabbt människor orkar, vill och kan anpassa sig till det. Eftersom återigen, det är inte företag som förändrar företag, utan det är människor. Om vi vill öka speed i våra organisationer, vilka knappar eh, trycker du på då? Eh, eller tror du det är veta att du behöver trycka på för att det ja,
1: men Det är, ju, det är en intressant kurva och det, är en, det här är en av de viktigaste frågorna. för att En av de viktigaste frågorna för att öka speed- det är ju vad du och din organisation gör med din tid. Och därför har jag dem... Det här kommer jag inte på från början. Det var de senaste tio åren jag har bli väldigt, väldigt mindful med. Vad gör jag med min tid? Och det som jag ber min organisation att göra... Vad har det för konsekvenser på hur de spenderar sin tid? För det här är ju det som sätter takten i ett företag. Och jag tror man ska vara otroligt medveten, speciellt i ledarroller, vad det är man faktiskt sätter igång i sin organisation. Så att ett par saker som jag, som ligger mig um, varmt om hjärtat det är att tänka på i sättet som vi nu jobbar. Jag säger till mitt team här nu, vi ska minska tid på reviews och vi ska öka tid på coaching of teams och hacking om vi nu bara tar det som ett exempel så ta ner så många timmar du kan på de här reviewerna för varje gång du sitter i en review så har någon suttit och förberett timmar på reviews och vad innebär det? Att de har spenderat mindre tid för att faktiskt komma fram till saker som gör en skillnad för dina kunder eller dina medarbetare eller någon annan Vi spenderar för lite tid att faktiskt vara mindful om detta, jag tror att den är jätteviktig Jag ska ta ett exempel på vår nu så har vi tagit bort en massa reviews och har vi lagt in business hacking en timme varje gång vi möts och då bestämmer vi vad vi ska hacka för någonting varannan vecka på den här timmen. Och då kommer det in folk från organisationen ut i timmen som är duktiga på saker. Och så är det det vi fokuserar på. Istället för att sitta och reviewa siffror eller pipeline eller någonting annat. Det sprider upp saker till
0: exempel. Vad, vad kan man göra då? Vad är det, vad, vad kan, hur kan en hacking gå till?
1: Det kan till exempel vara att, och nu kan, vi hade faktiskt en i veckan som var helt grymt bra Då har vi en kan inte säga vad det är, men då har vi ett område där vi vet att vi har en jättemöjlighet och vi har bara tagit en del av den möjligheten för vi har inte kommit igenom på det sättet som vi har gjort heller vårt go-to-market och heller vårt sätt att komma igenom med den, det erbjudandet vi har och då går man in i en ledningsgrupp då, så har man alla olika disciplinerna och man har en massa bright minds och man har massor av engagemang så det tar ungefär 10 sekunder för engagemang. <laughs> Perfekt. Nej, och då kommer man in och, så, och sen så har man skickat en bra pre-read och så säger man att det, det, här som, det här är möjligheten. Det här är det vi utmanar med. Vad behöver vi ändra på? Vad ska vi göra annorlunda när vi går in i nästa år för att vi ska komma åt hela den här opportunityn? Och så blir det liksom en, en delar upp i gruppen, ja, ganska traditionellt liksom. Och sen presenterar vi till varandra och sen så var det en outcome efter en timme och sen tas det vidare in för att göra en, en konkret plan av det. Men det du säger nu är ju otroligt viktigt för att en av våra ledarvärderingar det är ju att skapa energi för den är ju så viktig när du skapar energi så föder det ju andra att skapa energi hos andra. En organisation som man hela tiden föder energi mot en organisation som man tröttar ut för att man ber om massa saker och reviewar massa saker det är klart att det blir två helt olika resultat av de organisationerna. så Just den här hur man också den här hastigheten som, som, som skapar energi och, utan att stressa ihjäl folk allt det här liksom att det går så snabbt nu och ändå så vet vi att det kommer aldrig gå långsammare och då kan man ju få en panik om man tänker så. Men liksom att man gör det till något konkret där man faktiskt ger folk den tiden att göra saker som kan snabba på besluten.
0: Det finns ett jättebra uttryck som, som har följt mig under många år. Det är time is the most valuable thing you can spend. Vad ska man verkligen inte lägga tid på? som ledare i de här lägena vi pratar om?
1: Ja, och jag, jag är ju väldigt mycket på det. Jag har varit flera personer som har jobbat med. Jag, kan berätta, jag har jobbat på det här många år, men, men jag tror ju att man ska... Nu är Microsoft förstås ganska långt framme, så man har ju fått in AI till exempel. I det här. tror jag du har hört tidigare när vi har pratat om detta. Men Man har ju fått in AI i sina finansiella system, så vi gör ju inga forecast till exempel. Utan det gör ju AI. Och sen får vi en forecast från någon jag vet inte ens var de kommer från. Då kommer den forkast. och så tittar man på den och så kan man titta på och säga det här är nog inte riktigt rätt för det har hänt någonting. Ett av våra företag har sålt ett dotterbolag så nu plötsligt har det försvunnit från mina böcker till exempel och i till Tyskland. Då hittar jag bara på. Men då kan man se var saker skiljer sig. Men annars gör ju AI en bättre forecast än vad man sitter och gör i sin egen organisation. Det, det är bevisat. Och då... Ta bort alla de timmarna som säljare sitter och sliter med forecasts- i varje forecast cycle, och sen så ska man upp och reviewa det med några stora chefer som ändå har någon uppfattning. <laughs> och så går man ut från det mötet drained och lite frustrerad. Och sen går man ut och säljer och får lite energi igen. Men, så jag tror liksom man ska, man ska leta efter de där sakerna och göra mindre av dem där. Internmöten som inte är med och antingen skapar någonting eller är med och coachar och utvecklar medarbetare, de ska man försöka att minimera, tror jag.
0: Apropå tid, hur spelar du din egen tid?
1: Ja, men jag har ett sånt här knep nu som har varit, varit med ett tag. Att jag, och det kan vara lite grann vilket jobb jag går in i. Men som jag försöker lägga en sån här 50-30-20-regel någonstans, så kan det vara lite grann. Där jag då bestämmer mig för att ungefär 50% ska kunna sponera extant. Och det är det både kunder och sånt här som du jag gör idag. Där jag får inspiration, lär mig, växer, är med och pratar om Microsoft eller annat. 30% ska jag kunna ha för medarbetartid. Antingen för att hacka saker, vara med och utveckla saker eller coach jag medarbeta och försöka hålla min review-tid till 20%. Och det kan jag säga att att hålla review-tid nere har varit en kamp i alla företag jag har varit i. Det finns inget företag. Det är företag som har haft minst review-tid faktiskt är Men i alla företag i princip så får man kämpa för att hålla nere det.
0: Jag tror att du blev känd på Telia som hon med Kill Steering Group ja. äh, listor. Jag hade
1: min Kill Steer Co-lista där, för vi hade väldigt mycket Steer när jag kom dit. Och det blir ju jag tror också att det är en, en, en jätteviktig faktor att vara medveten om um, att det där kan ta ett liv av sig själv. Uh, plötsligt har det kommit till tre nya steering därför att när man sitter där på ett möte och ingen riktigt vet vem som bestämmer i, så med god, av god anledning skapar man då en steering group. Och sen i något annat möte skapar man någon annan för vet inte beställer dem där heller så istället för att lösa problemet som där det ligger, det vill säga vem är empowered vem har accountability så skapar man styrgrupper och de är ju enorma tidsgivare för det mesta.
0: Vi kommer in mycket på ledarskap och, um, du har sagt att när det gäller just ledarskapet som behövs kanske mer imorgon så förändras nästan allt <går> i ledarskapet. Kan vi utveckla det lite grann?
1: Jag tror ledarskapet i, uh, i den eran vi har, har klivit in i. Jag har kallat det Customer Obsession och nu är det ju ett av värden på Microsoft så nu behöver jag inte ens hitta på ett nytt ord. Det är, det är Customer Obsession. Jag tror företag som inte är Customer Obsessed i sitt ledarskap för det, för mig är det en ledarskapsfråga det är ingenting för säljavdelningen utan det är en ledarskapsfråga och någonting man bygger in i kulturen och är man inte det så tror jag att man, att man tar väldigt stora risker och det har ju att göra med att alla kunder kan ju jämföra dig med precis vem som helst det finns, ju inga, det finns ju inga murar längre utan du blir ju jämförd med en Coca-Cola eller en Spotify eller vem som helst och därför om inte din organisation faktiskt är customer process så tror jag att man, man tar risker så jag tror det börjar faktiskt med en customer process och sen så tror jag att man måste vara oerhört duktig på att ha örat mot marken. Och ha, det är lite grann också en attityd. Att man, att man är nyfiken och att man vill veta vad som händer. Och att man är på och att man inte begränsar det till vad man brukade göra tidigare. Och skulle jag skulle säga en tredje sak utan att göra en allt för lång lista så skulle det vara att. Det här är väldigt stora fokus på teamet och eh, dina medarbetare. Vi, du har pratat om eh, medarbetarbesatthet eller talentbesatthet för något tillfälle. Och på samma sätt man är man väldigt, eh, väldigt fokuserad där att jobba med teamen och, och skapa de förutsättningar som det är. För kan du inte locka till dig talanger, och behålla talanger som sen kopplas till den här kundbesattheten då tror jag att det är svårt att ha en, en, en eh, hållbar affär. I längden. Och den, och den, den kopplingen har blivit så mycket mer tydlig i de här förändringsströmmarna som vi går igenom tycker jag.
0: När vi träffades för ett tag sedan så frågade jag dig vad du ser som den största ledarutmaningen just nu. Och du svarade något till stil med att den största utmaningen för ledare kommer vara att genuint och helhjärtat 24, 7, 365 dagar om året stå upp för och tro på det man säger. Att så att säga alternativet inte finns längre för du blir, du blir genomskådad. Utveckla gärna den där tanken lite.
1: Ja, no, det där låter ju nästan som att man inte vill vara ledare då. När du säger det på det viset. Uh, nej, men och jag tror verkligen att, att kraven på en ledare framöver, om man, om man liksom tar man tillbaka 20 år eller något där, kanske 25 när jag började vara ledare, det var ju helt andra krav. För du hade ju inte, du, alltså det var ju ingen som kunde riktigt se. Jag stod för, eller mitt närmaste team men i övrigt så var det ganska skyddat man visste ju egentligen inte hur, hur bra eller dåliga chefer det var, eller hur schyssta eller oschyssta de var, eller någonting annat för det var ju väldigt svårt att få insyn i och nu är det ju så enormt det är som, det är, oavsett om du säger någonting eller om du inte säger någonting om du går ut på sociala medier eller inte så säger det ju jättemycket om dig och därför så tror jag att, den, att man, man måste liksom vara sann mot sig själv i, i det man går in med så att man orkar stå för det hela tiden. och Där brukar jag tänka så här att testet är ju det som jag verkligen tror på och det jag står för i den här ledarskapen. Kommer jag tro på det också när det verkligen blåser? När det blåser riktigt, riktigt hårt och det blir motgångar som det blir ibland. Kan man fortfarande stå för det? Och kan man inte det då utan man känner att där kommer jag börja vakla då, då kommer jag vilja bara prata om hur många människor jag ska sparka till exempel, för då blir aktiemarknaden glad. Då ska man nog tänka till om man vill ta de rollerna hela vägen för att jag tror att, det, jag tror att det där kommer inte bli enklare och i alla de här snabba förändringarna vi pratar om har allting gått snabbt och allting händer ännu mer så tror jag att man tittar mot ledare för att förstå vad är det de egentligen står för är det en person jag vill stödja är det en person som jag vill ska påverka mitt liv varje dag är det en person som jag känner mig stolt över och pratar om- att jag jobbar för Tommy? Är det, är det en stolthetsfråga? Eller ska man liksom behöva skämmas lite grann på kvällen- när man går på ett av Jag jobbar för Tommy. Har du ställt kvar där? <laughs> ja, <men> det...
0: <laughs> det känns lite som att vi är inne i en andra våg av det där. Första vågen var för företagsledarna. Folk i din position och ledningsgrupper och där man alltid haft ett kommunikationsteam- som mm. har hjälpt till lite och så vidare. Men att den transparensen nu äter ner mm. alla mm. nivåer- ja, ner till enskilda teamchefer.
1: Ja. Jag tror, att det, jag tror att det faktiskt är så och att det då ställer, ställer inte, inte liksom bara, det är inte säkert att det är högre krav när det gäller eh, vilka siffror man kan prestera. Och sånt, men jag tror att det ställer högre krav på de här typen av ledarskapsegenskaper, egenskaper. Värdebaserat ledarskap, kunna, kunna berätta vad det är man gör och, och sen göra det man berättar och sen liksom jobba nära teamen och ha respekt. Jag tror att det ställer större krav på ledarskapet där.
0: När man pratar transparens som vi är inne på nu så kommer man ganska snabbt in på sårbarhet och mod och synlighet och sådana frågor där du har för många känns det som att du har svart bält även i det. <laughs> <laughs> Vad finns det där som man kan göra utan att göra det för svårt och komplicerat och mer liksom konkret som, som, som ledare som man kan ta med sig?
1: Nej, men jag, tr jag tror att det också att den är väldigt viktig och jag tror att man, man, får, man får träna sig själv. Det, är inte, det kommer ju inte. Det här med sårbarhet är ju svårt. Det är svårt för oss alla. Det, svårt, det är svårt för mig också. Att, att visa där man är sovbar är ju inte och där man inte har full koll det är ju inte det enklaste och jag tror att man det finns bara två sätt att lära sig tror jag, eller två sätt att påverka det och det ena är att göra det, att bestämma sig för att det här är jättejobbigt att ta de här frågorna Jag skulle helst vilja ta de här frågorna via mejl Men jag, nu, tar, nu ställer jag mig på scenen har vi, Nu har vi precis sagt att vi ska ställa, ställa upp flera upp flera hundra personer Då tar vi ett håll så jag ställer mig på scenen och tar alla de här jobbiga frågorna Det kommer inte att landa väl Det kommer inte vara bra för att det är negativa budskap Men det är mycket bättre än att, att man inte finns där och ställer sig där. Eh, det tror jag är den ena saken. Den andra saken är ju att eh, man skickar ju så himla stora budskap. Att mm. andra personer kan känna att de förstår ju när man står i vissa de här, eller såna där vi gjorde singing och coding och vi stod och sjöng i, i trappan i Telia som, som du pratade om. Det är klart att alla tittar på oss så tänkte av vad de är obekväma för de sjunger fruktansvärt dåligt <laughs> vi, förstår, vi förstår att de är väldigt obekväma. Men de står ju där och gör det. Det betyder det att vi kan också göra saker där vi kan känna oss obekväma för det det är den kulturen som skapas här.
0: För de som inte vet vad ni gjorde, vad, vad, vad var det här för något? Ja,
1: nej, det, var ju, det blev ju en liten galen idé. Men jag, jag Lisa Lindström som är vd för äh, Doberman, vi, hon hade bjudit in mig på en paneldiskussion med Eva Hillred som är artist och äh, sångerska. Och då hade vi en diskussion om, om ja, högra och vänstra hjärnhalvan skulle vara bra för ledarskapet att kombinera. Varför vi gick in i ett mycket kreativt hacking mode och kom fram att vi skulle göra singing coding där vi både kodade och, och sjöng en hel dag och då gjorde vi det med min ledningsgrupp som inte hade en aning vad som skulle hända jag visste knappt vad som skulle hända heller och för att göra den här dagen ganska kort så tänkte vi ju på den här att kodningen handlar ju om att det här med hur snabbt fattar vi snabba beslut hur prototyper för någonting och fattar vi snabba beslut för det är det vi behöver lära oss inte jag styrgrupper kopplar vi till det och det här med sjungandet har ju mycket kreativitet och så vidare och i slutet på den här dagen så fick jag det här infallet att vi skulle gå ut och ställa oss i stora trappan och sjunga för... Och det var ju kunder i huset och partners.
0: Och det här var inte bestämt i förväg Det var
1: inte bestämt i förväg Och mitt team var inte glada på mig då. Och jag var inte glad med mig själv heller. Jag vet inte riktigt vad jag fick ifrån. Men, men vi gjorde ju det. Och det blev ju en... Det, 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 det pratar man fortfarande om. Men, men den andra biten var ju... Det var en massa som var där som tyckte det var hur roligt som helst. Men så har man den här fantastiska med sociala medier. De som inte var där såg det ju snart på Twitter, på LinkedIn, på någon annanstans. Så att det sprider ju sig. Och det, det budskapet man skickar då är verkligen att man bjuder på sig själv. Och att man förstår att vi var oerhört osäkra och sårbara. Och man gör och det ändå. Och jag tror att den är, det, det är mycket viktigare vad man gör än vad man säger. Man kan inte säga att du tycker att ni ska kunna känna er bara. Man måste visa själv då att för mig var det här okej, okay, fast det var obehagligt.
0: Jag nämnde synlighet också, för du har tidigare tvingat dina chefskollegor att gå training eller kurser i digital synlighet. Menar, apropå transparensen. Mm. berätta
1: transparensen. Ja, berätta. Vi började med det på, på EMC. när vi, äh, det var första gången jag gjorde det och då tog jag mig an uh, cellkor -cell i hela världen. Det var otroligt utmanande som inte alls ville ändra på någonting och absolut inte ville bli uh, socialmedieaktiva. Um, det här går ju tillbaka till någon gång i 2012 där, när jag hade bestämt mig för att vi skulle transformera marknadsavdelningen till, till att vara datadriven och verkligen leva i framtiden. och um, Då om man tänker att det är så, och då satt jag på ett företag som har 60 000 medarbetare. Om du har 60 000 ambassadörer som är relevant aktiva på Twitter, LinkedIn, Instagram eller vad de nu vill vara aktiva, för man kan hitta sin egen plattform. Men det går ju inte att betala det i mediepengar som du får ut av dina 60 000 medarbetare som har jättemånga relevanta följare. Det var ganska länge sedan också, så det var ganska mycket motstånd i början. Men sen så började någon plocka upp det och speciellt när det var någon av de riktigt höga säljcheferna som började plocka upp det och det blev sådana här då växte det ju och många av dem i otroligt duktiga nu. Sen gjorde vi en liknande sak på på Telia där, vi, där vi också tog samma approach och sa att i i om man ser speciellt om man ser ledarrollerna så så har man ett ansvar för ändå att, att vara rösten för det företag man, man jobbar för. Och sen kan man välja sina plattformar. Det är inte Instagram som passar alla och det är inte Twitter, men man kan välja sina plattformar, men, men det är ändå en del av av hur man syns för att det är så viktigt för företagets trovärdighet att man har en egen röst. Det kan man ju se också om man tittar på Twitterflödet hur många likes en, en corporate press eller mot ett personligt content som pratar om någonting som är intressant. Det är ju jätteskillnad.
0: Jag tänker att det här kopplar till det du pratade om tidigare med kundbesatthet. Säger man hela en barnekov så tänker många kundbesatthet vid det här laget. Men i en liksom, nutshell, vad är kundbesatthet för dig?
1: Det är en väldigt viktig fråga. för att Det var klart många som frågade mig, men vi, jag, jag säljer här. Jag, 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 jag tänker bara på min kund. För mig räcker inte det som kundbesatthet. För, för mig så är kundbesatthet när ett helt företag och kundkänsla 24-7 när man verkligen utgår från kunden hela tiden i alla beslut man ska fatta och då blir det något helt annat är Det är inte upp till den stackars kundsupportavdelningen som har problem, eller det är inte upp till säljarna att, att vara de enda som, utan kunden ska känna att det spelar ingen roll var det här hamnar någonstans, för jag känner att de kommer utgå från kunden och göra det bästa för mig var det än hamnar i ett företag och där är väldigt få företag som befinner sig idag och jag tror man ska tänka att, att den, det är lite grann som om man bestämmer sig för att göra en mångfaldsresa. Så alltså, tror jag lite kundbesattshetsresan är på samma sätt. Man kan aldrig släppa den. Uh, för det, det är en mindset som måste gå igenom en hel organisation det räcker inte att det är liksom halva organisationen för det blir det inte kundbesatt så jag tror att om man bestämmer sig för den så måste man hålla i den om man måste, hålla, och man, så måste man berätta en massa stories på vägen där det lyckas man måste göra en massa proof points på hur det, hur det lyckas men då är man hela tiden där ute med så nära kunden att man förstår vad, vad är det de egentligen säger och vad är det som händer och hur fixar vi det i vår organisation? Hur, hur överlevererar vi på deras förväntningar för att vi alla brinner för kunden här inne?
0: Och på Microsoft är det här en del av, av, av värderingarna. På Telia så var det från början inte det. Och, och du bestämde dig för att föra in det som förändringsplattformen. Mm. Mm. Liksom, ge oss av hur gick det där till? Ja,
1: Min hur jag hamnade jag på den? Ja, när jag kom in och som vd för Telia Sverige så hade gjorts jättemycket jobb i för, stora förändringsarbetet. I, I koncernledningen så hade vi ju satt eh, syfte och värderingar och eh, flera principer och strategin var utbakad och sådär. Så det fanns ju massa saker. Men men det ingen riktig föreningsplattform, Och då får man ingen riktig sense of urgency. Vad är det vi ska, vad är det vi ska göra? Och, och his, his uh, historia för den var ju att jag... Uh, när jag precis hade blivit tillsatt så var jag på semester två veckor, för det var mitt i sommaren. Och då... Um skrev en kund en tweet där man, hör, man kunde höra paniken i tweeten att hennes telefon inte fungerar och hon hade lämnat sin dotter hemma själv och hon kommer inte igenom och ingen svarar på supporten och då pingade de, hon mig och telja och en av ledarna i min grupp på den tiden och då tänkte jag så här, men nu svarar ju snart någon Frontelia. Jag var i på semester och dessutom helt ny. Jag hade, inte ens, jag hade knappt börjat. Nu svarar ju någon. Men fyra timmar sedan så hade jag fortfarande inte svarat. Så då la jag ut mitt mobilnummer och så skrev att jag hade ringt mig på det här numret. Och så tar jag bort det när du har ringt. Så det blev lite reaktioner då. Men då fick jag ju min idé om vad förändringsplattformen behövde vara. För då kände jag att det behöver ju vara kundbesatthet. För oavsett vem som sa detta, om det var kundsupportavdelningen eller den personen som också var taggad eller om det var någon annan så borde ju någon ha reagerat men ingen reagerade för det var inte riktigt mitt jobb för just där i den kanalen var det inte riktigt mitt jobb så då gjorde vi det till förändringsplattformen och så gjorde vi massa olika aktiviteter och en massa och ändrade organisationer och så vidare och kunde se hur det lyckades och hur det fungerade och hur vi ändrade mätetalen och vi fick mycket, mycket färre complaints på sociala medier och så vidare. Men, men, men det var min triggerpoint point att hitta den där.
0: Om vi behöver prata HR i den här eh, världen som du precis beskriver. Vad har du som företagsledare och vd för förväntningar och krav på på HR? Vad behöver HR göra och bidra med? Ja,
1: men de har ju också ökat jättemycket om jag tänker på liksom mina första HR-businesspartners som man hade sina första chefsjobb, som handlade mer om att hjälpa en med processerna, där det var lönesättning eller <går> rekryteringsprocesser. Eller så, här. så det är ju också ett helt annat jobb, skulle jag säga, som jag som jag ser på det. För mig är de ju oerhört viktiga om man pratar om. Hela den kulturresan, inte minst om man tänker på att den här, mycket av din föreningsresa faktiskt drivs av en kulturresa. Och så är ju faktiskt Microsofts resa startad med en kulturresa, exakt så. Fast det är då är ett sådant enormt stort bolag. Och då spelar ju ha en jätteviktig roll. Var är vi i kulturen? Var är det vi ska? Hur adresserar vi det? Vad bygger vi det? Hur plockar vi upp det där när vi sen pratar kompensation eller promotions till exempel? Vad är det för signaler vi skickar någonstans? Hur ser kommunikationen ut? Jag har ju jobbat extremt nära mina höra och skulle jag säga de närmaste senaste tio år om i alla fall. Och då har jag bara varit inne i sådana här förändrings, för, stora förändringslevt i sådana här stora förändringar. Så att, och då är ju HR en av mina viktigaste partners för att göra det.
0: Men vad, vad, är, vad är den viktigaste förväntan eller kravet för att en HR kanske chef mm. ska vara den bästa sidekicken till, till, till dig och till förändringsresan?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att man har både en förståelse och ett mod. Att vara med att driva organisationen framåt dit man behöver. Så både förståelse och hur det kopplar in i affären. och Det kopplar in i, i talangpoolen i medarbetarna, i värderingarna. Och sen modet att vara med, att verkligen driva den här organisationen framåt. För det blir ju verkligen en partnering crime i förändringsarbetet. När man driver det för kulturen så blir det ju verkligen ha. Och, och, och den tror jag är oerhört viktig. Och sen blir det ju också en otroligt viktig person som eh, tydliggör vad företaget står för när det handlar om eh, talangbesatthet. Alltså både att locka till talanger att talanger som vill stanna där har den typen av dialog. Att kunna ha dialoger på väldigt många delar av organisationen så man fångar upp rätt mot marken i organisationen. Att man fångar upp saker på rätt sätt. Att man tar de här, för det tror jag är en jätteviktig del i när man gör stora, de här stora förändringsresorna, att man faktiskt, du kan inte bara sitta liksom uppe i en ledningsgrupp och tro att du har koll på det, utan du måste vara i organisationen. Det spelar, spelar ju har man också en jätteviktig roll att verkligen plocka upp och känna av var, var befinner vi oss. Ibland när man ställer frågan, var är vi egentligen på den här förändringsresan? Då går jag ofta och pratar med HAR om det. För de, Är man där ute med fingrarna, i, fingrarna ute så kanske det kanske där man känner det bäst nästan.
0: När du som vd vill få en överblick över verksamheten i, i transformation. Vad vill du ska finna på din HR och People Dashboard? För att se Aha. vad är State of the Union just ja. nu?
1: Jag kallar det så här, så kan man kalla det på olika, på olika företag. Men en employee NPS. Alltså Net Promoter Score från din anställda. Kommer du gå ut härifrån nu och säga att du borde gå och jobba hos Helen Eller kommer du inte göra det? Jag tror den är nästan en outstanding. Just den här att... Att när du sitter och dricker kaffe med någon de säger, ska det, är det ett företag jag skulle jobba på nu så är det Microsoft. Och du är medarbetare där. Det tror jag är ett av de viktigaste.
0: Om man går in på några andra eh, mer specifika HR eller pip som är eh, viktiga för, för transformation. Rekrytering och employer branding är transformation. Vad förväntar du dig att organisationen är väldigt duktig på när det kommer till rekrytering och employer branding?
1: När man gör en väldigt tydlig... Eh, Ofta så ökar ju din attraktion för att anställa nya. Inte alltid med de som, som är inne i organisationen. Men ofta får du ju, om du berättar om den resan också så kommer det ju väldigt många fler som vill komma till dig. Då är det ju en väldigt viktig, viktig del att HA kan, kan berätta den historien på rätt sätt. Och då kommer vi tillbaka till det att det är absolut ingen admin-avdelning här borta. För det är ju någon som lever mitt uppe i dig själv. Så när Helena ska berätta Microsofts historia till när hon sitter med potentiella talanger så måste hon nu kunna göra det minst lika bra som jag kan göra. För annars har vi missat redan det.
0: Då storytelling igen och paketering. Ja, storytelling
1: och paketering och då liksom förstår vad det här handlar om faktiskt. tror jag är jätteviktigt. Och sen är, det, sen är det ju självklart så att man också... Den här tror jag kan vara ganska tricky. Nu har jag ju aldrig varit chef. men jag tänker så här på det här med att vi letar mångfald och det har vi, många av oss gjort länge men om man nu letar det här mångfaldet och man har de här värderingarna och vi vill ha mångfaldet och, och då, jag kan vara lite så här känslig när de säger "Och det är en perfekt cultural fit. Vad betyder det? Betyder det nu att jag har anställt någon som är exakt som jag själv för det är det jag inte vill? Och där tror jag har en jätteviktig roll att titta på folk med det ögat att de här värderingarna funkar med Tommy. Han har full respekt för mångfald, inclusion och customer obsession som är viktigaste saker till exempel. Och han har ett growth mindset. Men det är liksom ingen cultural fit sådär, att vi ser en ny Helen i honom. Alltså, det vill vi ju absolut inte. Det behövs inga fler av mig. Det. det behövs ju andra personer, men som ändå grundas i den typen av värderingar och där spelar har en väldigt väldigt viktig roll och också utmanar tror jag ledare i organisationen så man inte hamnar fel i det den tror jag är grymt viktig
0: Ett annat område är ju performance management, hur vi driver prestationer, hur tänker en vd med fokus på transformation kring det?
1: Ja, det är också en väldigt bra fråga för den blir ju inte lika enkel då heller. För man ska, då ska man bara titta på vad man. Vi måste ju driva prestationen under, under tiden. Man kan inte säga att nu väntar vi två år så får vi se om vi kan prestera när vi har gjort allting klart. Utan man ska driva den prestationen som man gör här och nu. Och den måste man vara tydlig med vad den är för någonting. Sen så ska man bedöma hur Det Och det är vi inne på de här mjukare sakerna. Är, är du liksom en förebild på de här områdena som är det företaget vi faktiskt håller på att bygga upp. Och sen ofta så handlar det ju om att man då faktiskt också har en, man kanske har en, en, en del av det hela som vilka, vilka skills håller du på att bygga upp för att vi ska faktiskt kunna ta det igenom transformationen och inte stanna här. Mm. Så, så det är ju mycket mer, för mig, en mycket mer komplex och de flesta företag som jag har börjat hamna i åtminstone en modell där man pratar om vad och hur. Mm. Att man bedömer inte bara, jag tror det är för företag nu eller i för företag som jag känner på sistone som, som bara kör rent här är dina tio mål och har du gjort alla dem så har du 100 procent och du är ett eller något annat, utan, mm. utan det är bara en del av det. Mm. De där tio grejerna ska du ticka av, det är ditt scorecard men vi har också hur? Mm. Vi har impact på hur du hjälper andra eller hur mm. customer-obsessed har du drivit din organisation till Bli eller något annat.
0: Du har ju sagt att två svenska superpowers är innovation och kollaboration. Vad ser du att HR kan göra för att driva detta mer?
1: Ja, men det har ju haft en jättespännande roll att spela. Och jag tänker på alla stora företag jag har varit på. Så sitter man ju i olika silon. Därför är det ju så man har organiserat sig. Alla stora företag jag har jobbat med som kunder också. De sitter också i silon för det är ju så man har organiserat sig. Och det kommer från hela vårt Taylorism och det är vårt hierarkier och så vidare. Om man nu tänker på det här med innovation och som drivs väldigt mycket av nya samarbeten i den här nya världen så är det ju det är din värsta fiende. Det är den värsta att ha de här hierarkierna och de här sidorna. Så jag brukar säga så att jag hade aldrig haft en hierarki men jag var tvungen att ha det för att det är en stor organisation. Så blir alla jättenervösa. Men vad jag menar med det är att, att det gets in your way liksom att faktiskt mot det du vill göra. Och det har ju varit en väldigt viktig roll tror jag att spela. Hur vi både... Hur vi både eh, eh, skapar förutsättningar för och tänka på belöningssystemen så att vi inte liksom befäster de här silon som vi tycker kommer att ha ritat för den känner vi oss trygga i. Man har ju flera roller att spela i den. Och du har ju även, eh, och du har varit med på det, där, där finns ju, och där tror jag också, det har H har en jättebra chans faktiskt att vara med och digitalisera. Att faktiskt föra in eh, samarbetsverktyg som finns, som kommer att hjälpa jättemycket för att man ska kunna samarbeta på olika sitta på olika ställen ha mycket mer um, inkluderande sätt att samarbeta mm, och, mm. och så vidare som HR kan ta dit på och det tror jag är en jättekans för har att faktiskt få en annan typ av eh, roll att spela på företaget som blir mer konkret också för andra, andra stekhållare, så det tror jag är verkligen en chans
0: ja, Det är en fråga som jag själv har jobbat en hel del med och är en av de som verkligen driver på att, att arbetssätt Just det. Och i det här fallet, då ganska mycket digitala ja. arbetssätt och hur den suiten ser ut och så vidare är en hård Och det börjar det ja. bli, men det är hyfsat nytt i min uppfattning.
1: Så det är en jättemöjlighet både för företagen och för HR i sig att ta den.
0: Mm. Ja, för det handlar ju också lite om, tänker jag, att allt kan inte bara vara analogt, allt kan inte bara vara digitalt. Det måste finnas en brygga däremellan ja. och ett sätt att inkludera alla. Just det.
1: Det handlar verkligen också om inkludering att skapa den förutsättningen att
0: tror jag. Så om man leker med tanken att man i en företagsledare pratar mycket om inkludering och har det som en del av strategin och om man då inte följer upp det med arbetssätt som möjliggör att alla all hands till exempel, hur kan man få med hundratusen medarbetare på det? Det är helt omöjligt om man inte har digitala verktyg för det.
1: Det är intressant när du frågade så hade jag tagit HR-chef idag så hade jag verkligen satsat på att ta den att ta den flaggan. Jag hade verkligen gjort det för jag tror man kan göra en enorm skillnad i ett företag om man tar den.
0: När du som företagsledare och vd tittar Say, fem år fram. Vad, vad ser du som de viktigaste sakerna vi behöver förbereda våra organisationer på?
1: Ja, men nu får jag generalisera lite grann. Jag tror ett område är just det här som vi var lite grann inne på. Hur, um, hur tar jag till mig AI, eh, intelligens, automatisering i områden som också rör ledarskapet och eh, inte är rädd för det utan faktiskt ta in det och tänka på hur jag då kan frigöra tid för annan typ av ledarskap. Den tror jag är den här också. Nu är jag ju det låter för att jag sitter på ställa där man gör det men skulle jag skulle kasta mig över den faktiskt och försöka se hur jag kan bli en bättre ledare men den, den, den skulle jag förbereda på den andra är ju den här som, som du också har pratat mycket om med alla giggare som du själv Eh, som vi måste förbereda våra organisationer på. Att vi kan jobba med på ett helt annat sätt. Eh, helt nästan liksom så sömlöst som det bara går. Att gigan eh, kommer in kanske jobba två veckor en gång. men någon gång kanske du kommer in och bara jobba några timmar. Eller så kanske du kommer in och jobbar... Du kanske kommer in i sex månader på det här stället. Och när jag säger det, vad gör man då Förberedda Ja, men en sak är ju kulturen. Att kulturen blir så otroligt tydlig och att man kan känna för vissa företag kan du ju känna en kultur när man kommer in och på andra företag känner man ingenting utan man sätter den här kulturen ännu viktigare när man ska ha många gigar tror jag för då måste man känna av vilket företag man går in i när man ska gå in och, och göra skillnad och jag tror också som nu vi pratar om att, att vi kommer att ha två tredjedelar av vår Yta öppen. Att man tänker på denna, hur skapar man sitt nästa, sitt nästa kontor? Och vilka teknologier behöver man för det? var släpper man in giggarna någonstans? Var kommer de kunna sitta? vilka Systemens säkerhets-saker och sånt där. Så den hade, jag, den hade jag förberett mig väldigt mycket på. För då tror jag också att man öppnar upp sin egen organisation kulturellt att se, se några saker. Sen en tredje, är faktiskt, om jag får säga en tredje sak: det börja, börja träna på att riva hierarki någonstans och se var du hamnar någonstans. <laughs> I en helt Mm.
0: Och var börjar man då man ska driva
1: men Jag tror att man, man kan, har man ett riktigt stort företag så kan man ju inte göra det hur, hur som helst, men jag tror att man i organisationsmodeller så tror jag man ska försöka att organisera sig så att man, att man har med de här man samarbetar kring teman eller affärsmodeller eller någonting annat. Och sen kan man liksom i systemen kan man rapportera till helt andra personer så man faktiskt frikopplar lite grann det här. Jag är linjechef. Tommy, nu ska du göra det här för mig i 32 veckor. Utan för den här typen av kund ska vi göra detta. Det är de här tio personerna som behövs från alla möjliga typer. Någon kommer från UX-teamet, någon från cx teamet någon från CL-teamet, någon från marknadsteamet. Men det är kunden Tommy vi ska jobba med nu i 32 veckor. Och det teamet samlas och vad de rapporterade spelar ingen roll. Så man ska bara träna sig på att sätta upp den typen av verkligen sömlösa för vi måste hamna där. Det är för mycket som kommer i vägen när vi fortsätter jobba i våra hierarkier.
0: –Jätteintressant. När jag jobbar i olika kundprojekt– –så försöker vi få kunderna att acceptera att jobba i pilotprojekt– –parallellt ja. med att vi kör de här programmen. Det är bra. –Så att man kommer i det här– –get things done, äh, att testa. –Så
1: man börjar göra saker. Man kan inte sitta och rita på de här sakerna i tre år– –och hoppas att de händer och ser ut. Måste, det är bättre man gör– –och liksom ta vissa delar av och börja göra saker. Jag tror
0: det. –Om vi ska... Ge lite tips snabbt och, och rapt och konkret till andra kollegor där ute. Om du skulle ge tips på en sak att göra när du driver digital transformation, vad skulle det vara?
1: Fokusera på föreningsplattformen med rätt storytelling.
0: Vilken risk ska du undvika mest? Tänk för mycket på tekniken. <laughs> okay. det är bra. Ditt främsta tips till nästa generations hr de som ska bli sidekick till en vd inom ett par år. Vad behöver de säkra upp att de har med sig?
1: Um, jag skulle säga mod och um, konstant lärande Vilken
0: bok mm. borde man läsa eller lyssna mm. på om man vill fyrpa sig alltså
1: jag, jag är ju otroligt förtjust i, jag ska någon gång komma till min nästa men jag är ju otroligt förtjust i Satjas Hit Refresh Den är en fantastisk bok om förändringsledarskap som börjar i kulturresan av en organisation med 140 000 personer
0: Viktigaste hårfrågorna varje dag så äter jag lunch med en ny person för att prata om de viktigaste hårfrågorna som driver tillväxt och, och transformation och i de luncherna så får alla samma frågor och ett oerhört spännande lärande blir det så mina poddgäster här får också samma frågor ja. första är då, vad är dina hr just nu? Dominerande ämnen saker vi lägger mycket tid på engageras mycket
1: i definitivt eh, få med sig organisationen på kulturförflyttning eh, som jag känner alla pratar om lärandet. Hur får vi in det både i vårt sätt att jobba, vårt dagliga planerande och i kulturen. Och sen skulle jag säga att det är talent recruitment and talent
0: retention. Och om man tittar på i en transformation vad finns det för hårfrågor som är så pass viktiga att de inte, inte kan finnas på en HR-agenda?
1: Den ena tror jag verkligen är, är ju att man just nu skapar en kultur som gör att man vill vara det är man vill jobba på därav den här min employee net promoter score alltså att man, och det finns så många uttryck för det här the place to work och så men den måste vara där för att vi, vi kommer att vara så beroende av att locka till oss talanger så den tror jag verkligen, verkligen måste vara där och sen så måste den här vara här att hela tiden vara nära, nära, nära vilken kultur är det vi skapar och kultur, är, det är inga alltså värdeorden är ju någonting att hållas i men det är ju vad du gör varje dag vad är det jag gjorde idag som? Jag har Helena ge mig feedback som jag är ganska ny på Microsoft Gjorde jag någonting nu som tol kan tolkas på ett annat sätt än den kultur vi håller på att skapa? Att hela tiden, och det har en jätteviktig
0: roll. Väldigt bra tips. Kalibrera med HR-chefen. Ja. Kommunicera <laughs> det här rätt saker. Och eh, sista frågan är, lite knepig ibland. Mm. Vad är din bästa HR-idé?
1: min bästa HR-idé? det var ju faktiskt knepig. Min bästa HR-idé. För HR, tänk dig som att du är en, du är en affärsutvecklare. Mm. Ska vara med och utveckla en affären och du gör mig en människa.
0: Då kommer vi till lyssnarfrågan. Det funkar så att några dagar innan inspelningen så flaggar vi upp ämnet och profilen som gästar i sociala medier. Inte namnet, så det känner man inte till. Så följer man HR Tox podden på Instagram eller mig, Tommy Kamp, på LinkedIn så kan man kommentera där och vi försöker hinna med så mycket vi kan. Och vi tar en fråga nu och sen lägger vi resten i extra material. Mm. Och det, den frågan kommer från Siri Vikander som är director of people growth på Scandic. Mm. Hur kan du som vd stötta HR att bli en transformationsmotor?
1: Åh, oh, mycket bra fråga. Den har vi inte alls pratat om. Och den är ju jätteviktig att man känner att, att HR blir empowered. Där tror jag det är väldigt viktigt att HR får en plattform att prata kring som inte är de traditionella HR-frågorna. Så be inte bara HR komma upp och prata om när löneprocessen ska sätta igång. Utan faktiskt få lov att driva en del av de där kopiorna och prata inför teamen, ledningsgrupper och andra team om de bredare sakerna som faktiskt har en koppling till affären. Så ge, ge den utrymmet till TH och även referera till din HR på det viset. Att, att det där tar jag med min, det kommer jag ta med min HR-chef och min CFO till exempel. Få med dem in i dem som, som absolut inte händer på alla ställen. Men den tror jag, det är en väldigt bra fråga och väldigt viktig att ledare faktiskt gör det. För det, det är inte alltid de uppfattas som att de har den platsen.
0: Tack så mycket. Vi har en mängd till frågor, och vi tar dem i extra materialet. Då har vi kommit lite till vår wrap-up. Tre viktigaste insikterna från samtalet som vi vill skicka med. Om vi, om vi kan förmå att summera. Förmå detta? <laughs> Första insikten är främsta utmaningarna för att driva transformation.
1: Främsta utmaningen det är absolut kulturen och att få med sig alla människor att förstå vad det är man försöker göra.
0: Främsta konkreta sakerna man bör göra som ledare i transformation.
1: Jag tror det första är faktiskt först att lyssna in, för insikt och förstå sätta förändringsplattformen så att det blir tydligt och det blir lustfyllt att vara med på den här transformationen som oftast är, svår. är svåra och den tredje är då att hålla den hålla det här storytelling, hålla kontakter med organisationen, hålla storytelling hela tiden skapa energi kring den förflyttningen
0: Och sista är då främsta konkreta saker när man börjar göra som HR för att stötta transformationen
1: jag tror att det handlar väldigt mycket om att vara, att vara sammankopplad med de här sakerna. så Att verkligen driva, vara var med ute i organisationen, driva på kulturförflyttningen, plocka upp när man ser folk göra bra saker, skicka in det i storytelling, lyfta personer så man driver ett helt beteendeförändring tror jag är jätteviktigt. Och sen så tror jag också att den andra saken är att hela tiden tänka på hur man hjälper lärandet och growth mindset hela tiden för det krävs en rätt stor omställning och den måste ha att vara med och känna att man kan driva framåt
0: vilken utmaning borde vi prata mer om i den här podden för kommande samtal?
1: Ja, det är en väldigt bra idé. Jag tror att den här som du är på som du lever i den här utmaningen med när flera av personerna sitter utanför organisationen eller inne i organisationen vad innebär det ha sig? Hur driver man den kulturen när kanske ibland kommer det vara 30% som är giggare ibland 50% idag kanske det bara några få procent och det är ju en helt en sak men de ponerar att det blir liksom nästan halva hur driver du din kultur och hur, hur managerar du det? Det skulle jag tycka var en jättespännande sak att, att, att fundera på. För det kommer hjälpa en att få insikter om vilka saker testar man testar sig framåt med.
0: Superbra, tack för det tipset. Då är det bara dags för mig att säga stort tack till dig Helene Barnekav för att du ville vara med oss i HR podden Det har varit ett sant nöje. Stort tack för att jag fick vara här. Det var alltså ännu ett skarpt samtal i podden. Stort tack till dig som lyssnat och vill du höra svar på fler lyssnarfrågor ska du kolla in extra materialet för det här poddavsnittet med Helen Barnekov, vd på Microsoft Sverige. podden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar mer information på hortalkspodden.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.